0: Máme tu prázdniny a ukazuje sa, že nebudú až také bezproblémové, ako sme dúfali. Tá Matovičová hnusoba totiž zase vymenila kabát a snaží sa nás dostať na kolená. Myslím si, že je na čase, aby sme si všetci uvedomili, že okrem vakcín nie je na svete ničoho, čoho by sa tento neživý organizmus obával a my by sme sa mali podľa toho aj chovať. Počúvate týždeň s týždňom Marina Galisová, Šimon Jeseniak, Martin Mojžiš, Michal Oláh, Juraj Petrovič a samozrejme náš šéf, šéf-redaktor Štefan Hríb tu budú za môjho pedagogického dozoru niekoľko minút hovoriť o tom, čo ich v našom verejnom živote zaujalo. No a pre tých, ktorí tento podcast počúvate prvýkrát, len dodám, že ja sa volám Evgen Korda. Náhoda alebo nie. Práve v čase, keď z Českej republiky musela z ruskej ambasády odísť veľká skupina vyhostených diplomatov, tak na českom internete sa stala zaujímavá vec. Významne poklesla aktivita ruských troľov. Tývraj podľa expertov operujú z Českého územia. Náhoda? Alebo nie? Aj toto má nasvedomí pandémia koronavírusu. Tisícky Slováko sa o svojej diagnoze vôbec nedozvedeli. Vyplýva to z dát zdravotnej poisťovne dôvera. Aj toto má na pandémia koronavírusu. Tisícky Slováko sa o svojej diagnoze vôbec nedozvedeli. Vyplýva to z dát zdravotnej poisťovne dôvera. Naozaj neviem, čo čomu dať prednosť. Či odvolávaniu ministra financie Igora Matoviča, alebo novej stratégii boja proti šíreniu pandémie, ktorú síce schválila vláda, ale sme smerodina sa zatiala a nechce za niektoré opatrenia v parlamente hlasovať. No, Káme prednosť pandémii?
1: Vážené dámy, vážení páni, veľmi ma mrzí, že vzniklo veľmi veľa dezinformácií pri snahe prijatie zákon, ktorý mal byť dnes predložený v skrátenom legislatívnom v parlamente a hnutie Smerodina ho zablokovala. Niektorí si myslia, že sme podľahli antivaxerom, niektorí si myslia, že to robíme len kvôli politickému vytlaku. A pravda je taká, že to robíme kvôli ľuďom. Zablokovali sme tento zákon kvôli ľuďom, aby sme nepolarizovali spoločnosť. Aby sme už toľko skúšaný národ nenaštvali ešte viacej, aby nešli do, do ulic tí ľudia. O čo sa jedná? Teraz sa rušia momky. A teraz si predstavte, že ľudia si prečítajú v novinách, áno, vláda prijala zákon, ktorý hovorí, že nebudete môcť ísť do Fitka, na, na štadión proste bez toho, aby ste nemali e, PCR test, antigen test za 70 euro PCR za 30 antigen alebo môžete byť očkovaní, to je to v poriadku. Ľudia to vyhodnotia tak, že proste máte ísť do reštaurácie za e, obed, nedelný dať 50 euro, ale musíte sa dať celá rodina štvorčená za 120 euro za, e, zatestovať. No, tak to je proste nemysliteľné, samozrejme. Okamžite ľudia to vnímajú tak, že tu nám máme Dva typy spoločnosti, alebo dve, dve kategórie ľudí. Tí, tí, ktorí môžu všetko, tí zaočkovaní a tí ostatní, nech si to tvrdo zaplatia. Z čoho to tí ľudia zaplatia? Z tohto dôvodu Hnutie Smerodina včera zablokovalo uh, tento zákon a posunuli sme to o mesiac, aby sme dovtedy upravili túto vec, aby sa takéto niečo nedialo. Hnutie Smerodina je absolútne proti tomu, aby očkovanie bolo... Povinné to je prvá vec, a aby sa vytvárali dve kategórie obyvateľstva. Zaočkovaný a nezaočkovaný. My nemôžeme diskriminovať tí, ktorí sa slobodnou volou rozhodnú neočkovať. To je veľmi dôležité ľuďom povedať. A teraz chcem na obranu aj tohto zákona povedať jednu vec. My to musíme urobiť tak, aby tí ľudia v tom videli benefit, keď sa takéto niečo upravené príjme. A poviem v čom. Predstavte si, že príde tretia vlna pandémie, Dostane sa príklad, pojem. Bratislava do čiernej zóny a hlavný hygienik prikáže zavreť všetky reštaurácie. Však to už sme to mali. Zavrie reštaurácie, zavre kadernictva, služby, zavre všetky podujatia, fitness centra. To bude zavreté a máme to všetci zavreté. Takto sme všetci asi s týmto v poriadku, lebo to už sme na to naučení, sme zvyknutí, musíme zachrániť, je to pochopiteľné. A teraz, keby sme tento zákon upravený prijali, tak... Budete môcť ísť do tej reštaurácie, aj keď to budeme v čiernej zóne, aj keď to budem hygieny chceť zavrieť. Tí, ktorí budú zaočkovaní, budú môcť ísť do tej reštaurácie. Toto mal byť cieľ prijatia tohto zákonu. Len v tomto prípade, alebo keď si dáte antigen, alebo PCR, vtedy tam budete môcť ísť. Ale pozor, my keď im to dáme zaplatiť 70 eur za PCR alebo znova e, 30 za antigen, no tak okamžite vytvárame dve kategórie obyvateľstva a ľudia môžu byť naozaj právom nahnevaní. My to nesmieme dopustiť, aby e, v tom v dobrom v čom štát chce proste preočkovať čo najviac obyvateľov, aby sme poškodili tých, ktorí majú slobodnú volu sa rozhodnúť inak. A preto sme to zablokovali a budeme stať vždy na strane ľudí, aby tu neznikali dve kategórie.
0: Práve sme si vypočuli teda tlačovku Sme rodina, na ktorej pán Konáš zdôvodňoval, prečo teda oni nebudú hlasovať za tie obmedzenia, ktoré pripravila vláda a za ktoré mimochodom v tej vláde hlasovali a jeho ministri a mne to teda prípada úplne ako chore tie argumenty, že, že prečo, prečo oni za to nebudú hlasovať. No a jeden z nás tú tlačovku počúval, to bol Štefan Hryb. Tak Štefan, ako ty vnímaš ten postoj Sme rodina?
2: No to d- je d- viacero poznámo. Tak poprvé... Uh... Oni sa, oni sa na tej tlačoke správali dosť arrogantne, akože keď boli nejakí novinári, ktorí sa pýtali správnym spôsobom, tak, tak oni ich vlastne urážali a potom to ukončili, že vy máte úplne iný svet, ničomu nerozumiete, odchádzame, ideme hlasovať. No, to, je také, to je prvý taký postreh, že môžeš mať iný názor, ale ne, ne, nemáš sa, nemá sa človeka, už vôbec nie politika, predseda parlamentu a jeho strana, správať arogantne voči námietkám alebo voči normálnym otázkam. Druhá, druhý pocit bol, že štát by mali správovať ľudia, ktorí e, sú inteligentní a rozumejú tomu, ako funguje to, či ono. A, a, lebo štát je troška aj zložitá vec. To není, že hocikto môže byť e, vo vedení parlamentu, štátu, vlády, aj politickej strany podľa mňa. No a keď som pozal tú tlačovku, tak všetky tieto otázky e, som si kládol, že ako, ako to je, že u nás e, sa do vedení strán a potom parlamentov a vlád a, v, a všetkých štátnych orgánov dostávajú ľudia tohto typu. Že to je vlastne taká katastrofa naša, že e, je to výsledok volie, to neni chyba Borisa Kolára, ale to je chyba nás všetkých ostatných, že sme dopustili, alebo dokonca, že sme si to tak želali, aby podobní ľudia, že oni nemusia byť, že zlí ľudia, ale že ľudia, ktorí podľa mňa hlboko nerozumejú tomu, ako funguje štát a jeho, jeho politika, ju vytvárajú. No tak to bol druhý taký pocit, že my sa tu upíname na to, že čo povie sme rodina. Tak to samo o sebe je, že pustiť si tlačovku, že čo povie sme rodina, je samo o sebe veľmi zvláštna vec, ale musíme to robiť. To je, hrozné. To je akože hrozná vec. A k samotnému tomu vecnému, že ten spor je o to, že či majú zaočkovaní ľudia mať v porovnaní s nezaočkovanými výhody, a teda v skutočnosti to je to isté, ako povedať, že, že či nezaočkovaní majú mať nevýhodu. Lebo že keď má niekto výhodu, tak ten druhý má nevýhodu, to sa nedá obísť. A, a zme rodina sa tvári, že... Oni to chcú urobiť tak, aby zaočkovaní mali výhody a nezaočkovaní nemali nevýhody. No tak to je akože v hľadiska základnej logiky úplná blbosť, že to sa tak nedá urobiť, ale oni sa tak tvária, že tak to má byť. A teda konkrétne, že keď zaočkovaní budú môcť ísť napríklad do reštaurácie, tak nezaočkovaní budú musieť mať test, to sa im nepáči, že teda za ten test by si mali platiť. Teda, že štát má ďalej platiť za testy tým, ktorí sa nezaočkujú. A sú tam ešte šliaké detaily, ale v zásade ide o to, že, že sme rodina je proti tomu, aby sa zvýšil počet zaočkovaných ľudí tým, že bude väčší tlak na nezaočkovaných. Lebo to je celý zmysel toho zákona. Že aby sa zvýšil tlak na nezaočkovaných, že ale tak predsa len sa dám zaočkovať, lebo a teraz, že reštaurácie, divadla, kúpalisko, cestovanie a niečo. No a sme rodina ako... ako to už býva ako populistické hnutie, ktoré počúva prieskovom verejnej mienky a nálada ľudí pred faktami, tak sa rozhodlo, že nie, že oni teraz budú predstupovať pred verejnosťou, aby mali viac percent, že budú predstupovať pred nezaočkovanú verejnosť ako jej záchrancovia a ochrancovia. No. Tak to, toto sa tu opakuje, akože oveľa brutálnejšie to robia Pellegrini Svicom, ktorí nemajú problém skutočnosti byť proti očkovaniu. Boris Kolár je v tomto jemnejší. On sám na tej tlačovke viacka hovoril, že on sa dal zaočkovať a aj vyzýva ľudí na zaočkovanie, ale súčasne ich vyzýva, aby sa nezaočkovali, lebo je proti tomu, aby mali nevýhody. No. Čiže to je taký ten základný pocit, že, že máme tu sme rodina, ktorá, je, ktorá by v skutočnosti nemala byť politickou stranou, ale je. Takto, takto s nimi budeme teraz ešte roky, roky zápasiť mi novinári.
0: Šimón, jeste nejak?
3: Keď má Boris Kolár akúkoľvek tlačovku, tak on v princípe nekomunikuje s novinármi, dokonca nekomunikuje s tými, ktorí tú tlačovku častokrát pozerajú na stránkach týždňa alebo iných myšlienkov príbuzných médií, on komunikuje so svojimi voličmi, a strana smerodímna má zjavne nezanedbateľnú časť elektorátu, ktorú sú buď antivaxerské, alebo mimoriadne skeptické, plus majú tendenciu veriť konšpiračným teóriám. Teda Boris Koláh komunikoval so svojimi voličmi a hovoril im, že ja nedopustím, aby ste boli nejak sankcionovaní, negatívne diskriminovaní, keď to nepovažujem za diskrimináciu. Takže on komunikoval s nimi. A z tohto pohľadu Boris tú, tú tlačovku zvládol. Môžeme sa baviť o tom, či je to, či je to morálne, nemorálne, alebo, alebo akékoľvek. Ale Boris Kolár aj počas tejto tlačovky predviedol, že vie, čo robí.
0: No, on tam okrem iných vecí to povedal jednu takú smiešnú, ale pritom aj nesmiešnú vec, že argumentoval tak, že sa nebudeme dávať na úkor obyčajných ľudí zarábať všelijakým firmám, ktoré tie testy budú robiť. že Teda to nikdy nedopustíme, aby tie firmy zarábali. No ale pravda je taká, že keď to bude, keď to bude organizovať štát a platiť to očkovanie, no tak tie firmy zarobia tak, či tak. A nepomerne viac zarobia, lebo tí ľudia zrejme nepomerne častejšie budú chodiť na tie testy, lebo budú mať možnosť chodiť na ne zadarmo.
3: Šimon Jeden mesiac momky štát vyplácal 30 tisíc. Ja mám pár známych, ktorí zavreli svoje krčmy a otvorili si momky. Na mi hovorili, že oni dúfajú, že covid neskončí, že ešte tak rok by potrebovali a môžu ísť do dôcha.
0: No dobre, a, tak ja som sa celý tento týždeň pýtal rôznych ľudí, rôznych ľudí, ktorí vedia, o, o čom celý ten... COVID je, celá tá pandémia, že či by privítali nejak, nejaký druh povinného očkovania. Oni, ich odpovede boli všelijaké a teraz sa spýtam na vás. Aký je váš postoj, k tomu povinnému alebo takému viac nanútenému očkovaniu? Miško, o
4: Určite som za povinné očkovanie najmä kritickej infraštruktúry alebo ľudí, ktorí pracujú v sociálnych službách, v zdravotníctve alebo v pomáhajúcich profesiách ostatných, vrátane teda napríklad armády alebo policajných zložiek. A teda odpovede áno, som za povinné očkovanie s určitými špecifikami.
0: Marina?
5: Uh, ja začnem trošku z iného konca. Mňa včera pozvali do takej bizarnej, čarovnej skupinky na Facebooku, ktorá sa volá nezaočkovaný alebo neočkovaný, už neviem. Uh, Páč, ne? mi pozvanie No, neviem, ako sa mi to stalo. Mám jedného takého známeho cez Facebook, inak ho nepoznám a ten ma tam pozval. Mne to pozvanie trvá 27 dní, čiže 27 dní predpokladám, budem vidieť obsah tej skupiny. Už pod Jednom dní mám pocit, že by som to akože zrušila celé a nevidela, ale zároveň sledovať tie postupy uvažovania, no ak sa to tam nazvať uvažovaním, je celkom zaujímavé. Ale o inom chcem. jedna pani sa tam sťažovala, že Kaufland už pravdepodobne aj tak vyžaduje očkovanie od svojich zamestnancov, pretože ona pozná všetky predavačky z Kauflandu, čo sú za, a sú zaočkované, a že síce to teda zamestnávateľ zrejme nedal oficiálne po, ako povinnosť, ale pravdepodobne je tam nejaký takýto tlak na tie zamestnankynie, aby sa zaočkovali. A mne tak napadlo, že vlastne ono sa to mnohokrát porieši asi takto. Možno to nepôjde cez zákon, možno to nepôjde cez úplný štátny nátlak, ale ono to pôjde tak, že zamestnávateľ si povie, že ja naozaj nechcem, aby mi tu ľudia chodili na penky v jednom kuse, prípadne niečo roznášali a tak ďalej. A jednoducho dá si to do pravidel bezpečnosti práce. A mám, neviem, ako je to presne legislatívne s pravidlami bezpečnosti práce, ale myslím, že takto by to tiež mohlo fungovať. Ďalšia možnosť, ktorú vidím je cez poisťovne, ktoré e, zdravotná poisťovňa môže ponúknuť poistenie na COVID, proti COVIDu teda, že v prípade liečby COVIDu bude preplácať vysoké sumy a podobne, prípadne nejaké rehabilitácie a tak ďalej. No a ak sa štát na tom chce zúčastniť, tak to môže, to môže tiež motivovať ľudí, pretože to by sa zúčastnil iba pri zaočkovaných napríklad. Až z poistenia by takisto mohla povedať, že ja nepredám toto poistenie nikomu, kto nie je zaočkovaný. Čiže ono sa to dá urobiť ešte všelijako inak a nemusí to byť priamo urobené tým takým obávaným ťahom, že urobíme povinné očkovanie. A teraz, či som ja osobne za povinné očkovanie? No v tomto štádiu si nie som istá a som za to, aby sa čo najviac ľudí zaočkovalo. Ak je k tomu cesta povinné očkovanie a ak sa dôjde k tomu, že to bude účinné, že to ľudia nebudú všelijako okafrávať a obchádzať a obstarávať si falošné potvrdenia od antivaxerských doktorov, OK, uvidíme. No,
0: tak len uh, to sa dozvieme možno, keď už bude neskoro, ale keď hovorí ešte o tých zamestnávateľoch, tak... Existuje taký predpis, že zamestnávateľ je povinný zabezpečiť zdravé e, pracovné prostredie pre svojich zamestnancov, že musí sa takto starať o ich zdravie. A toto by možno bola jedna z ciest, ako donútiť tých ľudí, že ak chcú zarábať peniaze, tak, e, tak sa budú musieť dať zaočkať, lebo zbytočne budú mať zadarmo e, testy e, e, proti covidu, keď nebudú mať ísť za čo do reštaurácie. Martin Mojžiš.
6: Uh, ja, keby bolo schválené povinné očkovanie, tak by som s tým nemal vôbec žiadny problém, by som to podporoval, by som bol za, aby som bol za to, aby sa veľmi prísne to vynucovalo. Na druhej strane, si myslím, že keď sa uvažuje o takej veci, že či sa má niečo spraviť povinné, tak sa proste má brať ohľad na to, koľký ľudia si to želajú a koľký si to neželajú a ako intenzívne. Bohužiaľ, v tejto krajine, a zďaleka nie len v tejto krajine, majú volebné právo a všetky ostatné práva úplne hoveda, Úplne hovedá. Akože to nie sú, akože sú to ľudia, majú všetky znaky ľudí, ale volia ako hovedá, chovajú sa ako hovedá. A my im to nemôžeme zobrať. Akože ja som, ja budem, akože do poslednej chvíle, za to, aby mali všetky práva ľudí. Ale potom nemôžeme, nemôžeme chcieť, keď, keď sú ich desiatky percent a majú ten pocit, že vakcinácia sa týka ich tela negatívnym spôsobom a ten pocit je intenzívny. Ja si myslím, že nemáme právo urobiť z toho povinnú vec. Respektíve to právo znova závisí, to je vec miery, o toho, aké je to nebezpečenstvo. Keby tu bola ebola, to je choroba tak smrtiaca a tak rýchlo začítiaca, tak by som bol úplne za to, že sa neberú žiadne ohľady. Ale ten COVID, zdá sa, sa dá zvládnuť za cenu strašných uh, ekonomických a mnohých iných, psychologických, sociálnych. Uh, za cenu... Tá, za takéto ceny, uh, sa dá zvládnuť nejakým spôsobom. Dobre, čiže ešte raz, keby bolo povinné očkovanie, ja by som bol úplne za, tým sú desiatky percent ľudí naozaj intenzívne proti, a to nie z nejakých dôvodov ideologických, ale z dôvodov fyzického strachu týkajúceho sa vlastného tela. Ja si myslím, že to sa to má rešpektovať.
0: Dobre, a naposledy neviem, števo. chceš ešte aj ty, teda faktom vyjadriť.
2: Ja som úplne za povinné očkovanie, aj za povinné očkovanie, keď, keď sú deti očkované proti všelijakým chorobám. Však to stále, hádam, u nás existuje, už teraz to tak zaniká, ale však to normálne existuje, že povinné očkovanie to nie je nejaká nová vec. To slovo povinné tam asi hrá takú rolu, že ľudia majú inštinktívne taký pocit, že ja povinné, čo ma to bude niekto nútiť. Ale samotné to, že existujeme v nejakej krajine, vyvoláva potrebu rôznych povinných vecí. Napríklad, povinne musíme dodržiavať zákony o cestnej premávke a niekto proti tomu protestuje, že čo je to za diskriminácia, ja, ja nechcem dodržiavať zákony, nechcem, aby na zelenú sa išlo, ja chcem, aby sa išlo na červenú. A ma povinne to rešpektovať pod hrozbou pokuty, alebo toto mi môžu zobrať vodičský preukaz, čo sa aj deje. Zabrieť Čiže, do
0: vezenia. Že
2: existuje veľa vecí, ktorých sme, vzhľadom k tomu, že žijeme v jednej spoločnosti a máme tu zákony, ktoré, ktoré, ktoré sme povinni dodržiavať. Na tom nie je nič negatívne, to nie je, že fuj, že najlepšie by bolo, keby nič nebolo povinné. Tak nie potom by sme sa tu pozabíjali, nedokázali by sme spolu existovať. Čiže z tohto hľadiska povinné očkovanie je tak malý zásah, podľa mňa, do nejakých domnelých práv, že je oveľa menší ako to, ako sa mám správať na ceste oveľa menší. A čo to znamená, že, že by bolo to povinné očkovanie? Že čo, že kdo sa nedá zaočkovať, tak čo, čo, zastrelíme? Nie. To len znamená, že kto sa nezaočkuje, aj čo sa týka tých detí, tak niečo, tak nemôže ísť do škôlky, alebo nemôže niečo. Tak aj tu by to bolo, to by nebolo, že tým pádom bude trestaný, akože vezením, ale že vlastne by iba mal nevýhody. Čiže to je vlastne to isté, čo aj t- o čom sa teraz bavíme, len vo väčšej miere. Čiže ja som úplne za Šimon,
0: Šimón?
3: Šimón, nepočujeme. Teda. Počujete už? No áno, áno. Jean-Jacques Rousseau povedal, moja sloboda končí tam, kde začína sloboda iných, alebo iného jednotlivca. A toto je veľmi komplikovaný, komplikovaný prípad, či záviesť povinné očkovanie, či nie. Ja stále mám tendenciu povedať, že nie, ale zároveň tých ľudí nútiť negatívne alebo pozitívne k tomu, aby sa zaočkovali. A je to napríklad spoluúčasť, ktorú som, ktorú som spomínal. Spoluúčasť mala by byť na liečení 100%, lebo to je príliš veľa, rádovo desiatok, sto, desiatok stotín alebo niekoľkých percent by ta liečba pre tých, ktorý sa odmietnú dať zaočkovať spoplatnená mala, mala byť. Dokonca to naše zákony umožňujú. Napríklad fajčiar, ktorému je diagnostikovaná rakovina plus, ak nedodržiava liečebný režim, tak mu môže poisťovňa odmietnúť, preplatiť plné, plné náklady na jeho liečbu a musí sa finančne na svojoj liečbe začať spoluúčastňovať. Takže to by bolo podľa mňa jedno z možných riešení, ako motivovať ľudí, aby sa, aby sa dali zaočkovať. Takže ja sa skôr prikláňam Zatiaľ trhovým riešeniam, ako bol spomínaný ten ten Kaufland alebo cez povisťovne a a spolúčasť. Mám dojem, že ak by sme to naozaj spravili povinné, tak by to vytvorilo obrovské tenzie v spoločnosti. Na druhej strane, tí ľudia, ktorí sa odmietajú dať zaočkovať, sú ohrozením pre pre zvyšných ľudí, takže naozaj je to komplikované. Zatiaľ by som to ešte skúsil riešiť
4: trhovým spôsobom.
0: No zatiaľ by som to ešte skúsil, tak ide o to, že čo je toto zatiaľ, keď už teda naozaj budeme v takom stave, že, že to povinnočko očkovanie budeme musieť zaviesť, ale vyžiada si to neskutočné náklady aj na zdravých životoch a aj ekonomické náklady.
7: Juraj, tak tvoj názor je aký? No, ja som úplne za povinné očkovanie, pretože si myslím, že tu jednoznačne prevažuje záujem spoločnosti nad záujmom jednotlivca, ktorý sa bojí o svoje, o svoje ubohé teličko. Napriek tomu, že sa nebál, keď bol proste očkovaný ako dieťa, napriek tomu, že proste do seba je schopný dávať neuveriteľné veci, ktoré mu rozhodne škodia oveľa viacej. A musím povedať, že nie je úplne súhlasný s Martinom, že keby to bola ebola, tak, tak určite áno, pretože ebola má, síce je, je smrteľná v oveľa väčšom počte prípadov, ale zase napríklad oveľa menej a nedokáže sa šíriť vzduchom jedine a proste a tak ďalej. Čiže ja si myslím, že covid je z tohto pohľadu z hľadiska šírenia a ohrozenia nejakej ako celkovo spoločnosti ešte nebezpečnejší, ako aj tá ebola nakoniec, aj keď nie je tak smrteľný. A Delta variant to ukazuje, ukazuje krásne, že teda je ešte, ešte viac sa schopný šíriť, najmä medzi nezaočkovanými ľuďmi. Takže ja si myslím, že to je v zásade jediná šanca, ako sa vyhnúť tvrdému lockdownu na jeseň. A teda tá ekonomika, neviem, či znesie ešte ďalší lockdown. A števo spomenul tie vodičaky, ja si myslím, že to je úplne presná analogia. Jednoducho, keď chceš šoferovať auto, musíš mať vodický preukaz. Štát ťa núti, že sa musíš naučiť predpisy, musíš sa naučiť šoferovať, aby si niekoho nezabil. Toto je veľmi podobné. Keď nechceš niekoho zabiť, musíš sa zaočkovať, pretože nikdy nevieš, kto v tvojom okolí sa nemôže očkovať alebo nejakým spôsobom proste má také zdravotné problémy, že aj ak by bol očkovaný a náhodou by sa napriek tomu nakazil, tak môže mať vážny priebeh, lebo také percento ľudí vždy nejaké bude. Takže myslím si, že tu skutočne ma najviac mrzí asi ten... ten takým hybridnou vojnou a tou antivaxerskou kampaňou podporovaný ten brutálny egoizmus ľudí, ktorí proste myslia v tejto veci len na seba, boja sa o ten svoj kurací život napriek tomu, že, že proste tá šanca, že sa im naozaj pri tej vakcíne niečo stane, je skutočne minimálna. My máme podaných, a ja neviem, koľko miliónov vakcín, mali sme tu, ak dobre viem, taký jeden prípad, kedy nejaká pani s výnimočnou genetickou chybou proste umrela po očkovaní, akú nemôžem povedať na očkovanie, aby sme neboli k antivaxe, že s covidom, om a teda na COVID. Takže ja som hlboko presvedčený o tom, že tu treba použiť všetky páky na to, aby ten štát chránil svojich občanov, alebo len povinný chrániť životy a zdravie svojich občanov. Takže ja si myslím, že toto je jeho povinnosť, mal by tú povinnosť zaviesť, mal by ju tvrdo vymáhať a veľmi ho mrzí aj to, že, že väčšina politikov, ktorí sú dnes vo vládnej koalícii, sú čistí, prízdi sráči, ak to nie sú teda populisti ako Boris Kollár ale proste nikto si to netrúfne nakoniec urobiť, lebo všetci sa len boja napriek tomu, že sme v druhom roku volebného cyklu, že by im klesli preferencia, niekto by sa na nich hneval. Akože my skutočne tu máme politikov, ktorí sú len do dobrého počasia a snažia sa len zapáčiť svojim voličom a verejnosti. Takže pre mňa je to, pre mňa je to dosť jednoznačná vec.
0: No, ja som podobného názoru a je tu ešte jedna vec, ktorú vymyslel teda, vymyslel však aj v iných krajinách sa to deje Igor Matovič a to je nejaké odmeňovanie tých, ktorí sa povedú zaočkovať. Tak veľmi krátko vás poprosím, všetko, a Juraj, teba, keď si, si hovoríš, čo si myslíš o tom Matovičovom nápade?
7: Ja v zásade principiálne nie som proti, jednak si myslím ale potom, že by mali byť odmenení všetci, kto sa dal zaočkovať, to znamená skôr nejaká lotéria, ako že teraz ideme motivovať len tých, ktorí sa odteraz začnú očkovať. Len vzhľadom na to, že by to mal organizovať Igor Matovič, tak mám úvavu, že to dopadne ako všetky jeho doterajšie plány a úžasné, fantastické vízie a neviem, aké proste, či to boli referenda alebo podobné veci. Takže to vyšumí, lebo odpadne mu to odchuti, tak z toho nakoniec zase nič nebude. Ak sa toho chytí niekto iný, tak možno to bude mať nejakú hlavu.
0: Šimón Jesenak?
3: Ja tomu úplne nerozumiem. Dobre, v poriadku ideme odmenovať tých, ktorí sa dajú zaočkovať. Tu budeme aj odmenovať tých, ktorí si pôjdu dať operovať rameno k alebo tých, ktorým hrozí rakovina hrubého čreva a pôjdu na kolonoskopiu. To sa mi zdá už ako, naozaj, naozaj je cestné, tak odmena ja za toho. Presun- odmena pravi. za to, že sa dáš zaočkovať, je, že neumrieš. To je mála odmena, to, že niekto no, neumrie? No, Žimon, ale tá odmena, nie je, je, pre...
0: tá odmena je aj v tom, že ty nenakazíš iných. Toto podľa mňa nie sú dobré argumenty, ktoré uvádzaš. Ale v poriadku, ak chceš pokračovať, pokračuj.
4: V poriadku. už som.
0: Sme Dobre. Uh, Miško
4: ja som za to, aby ľudia boli akúkoľvek možným a dostupným spôsobom stimulovaní tomu, aby sa dali zaočkovať. Podľa mňa, vzhľadom na to, čo aj tu odoznelo pred chvíľočkou, čo hovoril Martin napríklad alebo aj Jura, aj tak sme veľmi ozdrody a ľudia majú veľmi rôzne motívy a si myslím, že pre spoločné dobro by sa mali využiť všetky dostupné prostriedky. Marina?
0: Marinka, zapni si mikrofón.
5: Áno. Ja už som k tomuto asi aj povedala, ešte jednu vec poviem, že ja zase by som úplne nedevalvovala alebo nezhadzovala reálny strach ľudí o to, čo sa im stane. To sa mi nezdá, lebo určitá percento strachu o život je pre prežitie potrebné, ako vieme. Volá sa to pod seba zachovy. U niektorých ľudí to síce nadobude veľmi bizarné a hlavne nekonzistentné podoby, ale ja by som to nedevalvovala. Áno, niekto sa môže ozaj báť o to, že sa mu po tej vakcíne niečo stane. Áno. OK, ale potom sú tu ľudia, u ktorých to nie je len strach, nejaký subjektívny, ale možno majú nejaké zdravotné problémy a možno sa aj radili s lekármi a tým povedali, že teda nemali by ste sa dať očkovať, lebo sú aj, aj lekári sú rôzni, vezmeš si troch lekárov na štyri rôzne názory. A teraz ide o to, ako to spraviť tak, aj tie opatrenia, aby sme na jednu misku položili to kolektívne dobro, ktoré je nepochybné, a na druhú misku položili toho jednotlivca, ktorý možno patrí k tomu promile spoločnosti, ktorá naozaj má problém, nemôže sa zaočkovať zo zdravotných dôvodov. A čo s ním teraz? Aby on, tento jednotlivec, nebol postihnutý tými opatreniami přes príliš. Takže na toto by sa nemalo zabúdať. A ak na toto štát zabudne, tak bude napriek snahe o ľudskosť pôsobiť strašne nerudsky.
0: Juraj, Juraj chce reagovať a potom Štepán.
7: No, ja súhlasím s tým, že treba mať pochopenie pre obavy ľudí, ale aj tá miera pochopenia musí mať svoje hranice. Mne vádia samozrejme lekári, ktorí, ktorí hromadne odhovárajú svojich pacientov od očkovania. Moja manželka takých v ambulancii zažíva. Sú proste praktické lekári, ktorí každého doradu odradzajú, že nie, 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 a oni sami by sa nikdy nedali zaočkovať. Problém zdravotníkov, ktorí nabehli na antivaxerskú vlnu alebo fungujú ako antivaxery to sú takí superšíriteľia toho antivaxerského vírusu zase, ten by tiež mal štátne nejakým spôsobom začať riešiť. Netvrdím, že represiou. Ale, a súhlasím aj s tým, že je určitá veľmi malá skupina ľudí, ktorá sa nemôže očkovať, lebo sú aktuálne v onkologickej liečbe alebo majú nejaké reálne zdravotné problémy. Ale myslím si, že toto je riešiteľné posúdkom od odborného lekára. Nespolieval by som sa na všeobecných lekárov, lebo tam je veľká miera alebo určitá miera ľudí ktorí sú z povahy svojej nejaký antivaxéry a budú ochotní vystavovať potvrdenia na bežiacom páse. Takže mal by to byť odborný lekár, ktorý potvrdí, že áno, tento človek sa nemôže očkovať. Na druhej strane, ak chceme chrániť okolie, tak sa na neho musí náhliadať ako na neočkovaného, to znamená aj s tými obmedzeniami, ktoré budú mať všetci neočkovaní. On no to môže pôsobiť neludsky, ale on môže byť, jednak sa môže nakaziť, jednak môže šíriť. To znamená, že tam bohužiaľ pre ochranu tej spoločnosti aj títo ľudia budú musieť mať nejaké obmedzu. sa väčšinou obmedzujú aj sami, pretože vedia, že majú problém. Takže to je nejaké
2: promilé. Štepán? Dve poznámky. Jedna k tomu strachu, že áno, ako človek môže mať strach aj z vecí, ktoré sú pritom iracionálne, ale proste ich má. Tak dobre, niekedy sa človek v noci zobudí a má strach a nevie prečo, je to úplne iracionálne, ale ten subjektívny pocit má. No, lenže. E, Človek môže mať subjektívny pocit, že Američania neboli na mesiaci. Môže ho mať. A môže mať subjektívny pocit, že Zem je plochá. Ale ja si myslím, že ho aj majú tí ľudia, že akože reálne majú ten pocit. A majú to podložené všelijakými textami, článkami a ja neviem čím. No lenže akože, spoločnosť, ktorá by sa riadila tým, že zohľadníme všetky pocity, ktoré máme a podľa toho sa rozhodujme, tak tá spoločnosť by zanikla. Že musí existovať nejaký, nejaký zlatý štandard alebo neprosím, nejaký mainstream v dobrom slova zmysle, prosím, nejaká dohoda, že čo áno a čo nie, čo funguje, čo nefunguje, čo je pravda, čo nie je pravda. Tak uh, ak je pravda, a to je nepochybne pravda, že očkovanie podľa všetkých vedeckých kapacít a podľa všetkých výskumov a podľa všetkých štúdií pomáha, a je to naša skúsenosť, koľko storočná ľudská alebo koľko je očkovanie, neviem, tak ak je to pravda, tak napriek tomu, že 10% ľudí bude mať pocit, že to nie je pravda, tak my sa musíme správať tak, ako keby to bola pravda, lebo to je pravda. Čiže uh, to hovorím v zmysle toho, že keď nejakí ľudia majú pocit, že očkovanie im škodí, tak neočkujme ich. No dober, tak niektorí ľudia môžu mať pocit, že im škodí jedlo, no tak zomrú od hladu potom. čak také sa stane, ale podľa mňa toto nemôže byť, kritérium toho, čo ideme robiť. Že musí byť kritérium to, čo je pravda. Ak je pravda vedecky overená, že očkovanie pomáha, tak musíme všetky síly napnúť na to, aby si to ľudia uvedomili, aby to prijali ako fakt, tak, ako je fakt, že vesmír existuje. Možno, že niektor si myslí, že vesmír neexistuje, lebo je to iba sen, ale vesmír existuje. Čiže uh, není riešenie prispôsobovať sa ľuďom, ktorí si myslia, že vesmier neexistuje. Ergo, ktorí si myslia, že očkovanie nepomáha alebo dokonca škodí. Nie je to pravda a, a, a štát by mal robiť všetko preto a vrátanie autorita a osobnosti a všelikoho a kampane, aby ľudia neverili blbosti, ale pravde. A, a, no, a, a že, čiže ja si myslím, že povinné očkovanie je, je naozaj úplne, že vôbec to nie je nič diskriminačné alebo niečo uh, akože proti slobode alebo niečomu takému. Naopak je to za to, aby sme mohli žiť slobodne. A čo sa týka aj nejakých motivácií, tak zase, že Slovensko je dosť malá krajina, tak ja si myslím, že nemusíme vymýšľať to, čo už je dávno vymyslené. A motivácie typu lotéry a všeličho iného je všade na svetu. To není, že tu si to nejaký blázni vymysleli, v tomto prípade Matovič, alebo neviem, to, to, to tak nie je, že to, to, to nevymyslel ani Matovič, ani to nevymysleli Američani, ani to vymyslujú Nemci, to je nejaká všeobecná vec, že niekoho napadlo, že dobre, tak sú ľudia, ktorí e, potrebujú nejakú motiváciu na pozitívnu vec, alebo na rozumnú vec, no tak keď zvážime, že cena za tú motiváciu je 5 miliónov a ušetríme 2 miliardy, no tak to urobme, že e, kľudne dajme ľuďom 10 pív zadarmo, keď sa pôjdu zaočkovať. Alebo, ja neviem, hoci čo, čo je populárne pre ľudí, a vôbec to nebudem... Ja, si, ja, ja tých 10 dní nedostanem, ja už som sa zaočkoval a nebudem to považovať za krivdu na sebe, naopak budem to považovať za pomoc mne. Martin, môžeš. Uh,
6: k tej otázke, že, že či lotéria, alebo čo, to, čo bolo teraz povedané, je úplne všetko, čo treba povedať. A ešte k tomu, čo hovoril Juraj na začiatku, že keby tu bola rozumná nádej, že oni to nedobabru, že to spravia dobre, tak nie, nie je dôvod žiadny to nerobiť. To, že to oni pokazia, a že im to odíde od chutia, jak vraveli Juraja, je vysoká. Proste tá, tá, tá možnosť, že sa to pokazí je vysoká, čiže nejako veľmi sa za to zasadzovať, je túto riskantné, lebo človek riskuje, že sa zasadí za vec, ktorá, ktorá dopadne, dopadne zle, ale v zásadne s tým problém nemám a k tej samotnej, k tomu otázku, že povinne alebo nepovinne, ja k tomu ešte len pridám, že naozaj to je otázka miery. Naozaj to je otázka miery, že či v tejto situácii to očkovanie je tak nutné a či ten odpor je tak rozsiahlý a tak intenzívny, že tie veci majú majú dopadnúť tak, že že správne riešenie je... očkovať všetkých povinne. Správne riešenie z hľadiska toho, že aby táto krajina, tejto krajine bolo dobré, je odobrať polovici voličov volebné právo. To je správne riešenie, ale nemôžeme to urobiť a ja netvrdím, že to je dobrá analógia, ja len tvrdím, že, že niekde v prípade tých volieb je to úplne jasné, niekde v prípade toho očkovania to vôbec nie je jasné, je to otázka miery a a v situácii, keď je to pnechané na čiarového rozhodcu, keď nemáme ten VAR systém, ktorý nám povie, že je to presne takto a o to bol alebo nebol. Proste je to otázka toho čiarového rozhodcu, jak to posúdi a, sú, a je to podľa mňa náročná situácia.
2: Martin, ale, ale podľa mňa si treba zadefinovať, čo myslíme pod pojmom povinné očkovanie.
6: Aj, a to rá, povinné to je...
2: očkovanie je len to, že keď sa nezaočkuješ, tak budeš mať nejaké nevýhody. To nie je, že pôjdeš do väzenia a to je normálna vec, že to tak či tak bude.
6: To, toto nemám premyslené, ale, ale intuitívne, akože z, z vlastnej povahy u mňa je to skôr takto, že keď už sa potom povie, že povinné, čo podľa mňa je jedno z možných riešení, ja ho nezavrhujem, ale keď už sa povie, že povinné, tak povinné. To znamená, že keď k tomu niekto odporuje a nemá vážne potvrdené dôvody, tak majú byť sankcie. Netvrdím, že je to správny názor. Áno, ale premyslené. čo sú
2: sankcie? Čo sú sankcie? Pokuta? Akože, že, mm. že, že len... sankcie, to, keď si nedáš zaočkovať dieťa, neustaneš pokutu, ale nemôžeš to alebo niečo. Ja myslím,
6: že dostane. Dostaneš. Ja myslím, že tam sú sankcie. Dobre, ja nehovorím, to že toto je správne, ja len hovorím, že nemám toto premyslené a intuitívne mňa vlastná povaha ťaha k tomu, že keď už povinné, tak so sankciami. Ale možno, že aj tam existujú rôzne varianty v rôznej miere, ja proste len tvrdím, že tá situácia, ktorú máme teraz, patrí medzi ťažké problémy. Niekedy aj ťažké problémy majú ľahké riešenia, akurát, že mne sa nezdá, že aj jasné očkovanie, aj jasné neočkovanie je to správne riešenie. Nevidím to. To je celé.
0: O, o, chce sa prihlásiť sa Juraj a ja by som rád povedal, že vlastne Števo má pravdu, že ide len o to, že ako to nazveme, áno. Povinné tam u každého pri tom slovíčku naskakuje husia a koža, niečo, čo človek nemá rád, že povinne, musím toto, povinne to. Ale keď sa stavia nejaké, nejaké pravidlá, keď sa urobia, že akože sa už aj urobili, tak vlastne je to svojím spôsobom povinné očkovať. A je to dobré, že je to tak, že, že tí, čo sa dajú zaočkovať, majú výhody. A tí, ktorí sa nedajú zaočkovať, proste tie výhody nemajú. Naopak majú ten život
7: trochu sťažený no, Juraj... Ja musím povedať, že ja si myslím, že tak ako som kritizoval, keď bolo nepovinné testovanie a ono v podstate bolo povinné, lebo bez neho sa však nemohlo ani len z domu pohnúť, tak si myslím, že keď raz chcem niečo ľuďom, ľudí donútiť, aby to robili, tak to treba povedať na rovinu. Ako to, to, čo sa tu v politike proste stále nerobí, že sa stále to obchádza a nejakým som že Ašak vy len nebudete môcť do reštaurácie, alebo vy len nebudete môcť cestovať alebo niečo. Nie, tak povedzme na rovinu, že áno, treba sa povinne testovať. Pre mňa je ten dôvod, prečo sa treba podľa mňa povinne očkovať, je ten, že ten delta variant je skutočne extrémne nákazlivý. Keby sme sa, keby sme sa bavili pred dvoma tromi týždňami, tak poviem, nie je jasné, motivujme ľudí, hľadajme iné cesty a možno skutočne cez nejaké výhody, nevýhody, že to stačí. Ale ten delta variant je extrémne nákazlivý, šíri sa medzi mladými ľuďmi, ktorí nie sú zaočkovaní, dobre, teraz sú chvala Bohu prázdniny, ale títo zase prenesú na tie babky, ku ktorým budú cestovať. A to už je riziková skupina, ktorá nám zase začne plniť nemocnice. Uh, celé číslo bolo, veľa článkov bolo teraz týžne venovaných aj stavu slovenského zdravotníctva. My skutočne chceme znovu to slovenské zdravotníctvo saťažiť nejakými množstvami ľudí, ktorí budú proste chorí a umierať na COVID. No, skutočne si myslím, že tu nie je na čo čakať, nie je prečo váhať a podľa mňa, to treba normálne urobiť, ako povinné postaviť sa za to. A nebáť sa toho, že sa ľudia budú chvíľu hnevať. No tak sa budú chvíľu hnevať. Ešte o pokiaľ dobre viem, ja nemám malé deti, ale pokiaľ viem dobre, tak pri nerespektovaní povinných predpísaných očkovaní ti hrozí normálne poriadková pokuta v rámci priestupkového konania. Takže, ale
2: sa. Čo by nie je
7: nejaká strašná, samozrejme, to je úplne v poriadku, si tiež nemyslí, že tiež nemyslím, že by nejaké drakonické pokuty, ale vôbec by som nemal problém s tým, ak by za to, že sa niekto nedá zaočkovať, proste dostal nejakú stovku, dve, tri pokutu. Vôbec by mi to nevadilo. Myslím si, že je to dôležité v súčasnej situácii. Lebo sem príde. Ale, dobre. ale to,
2: Diora, to nestačí, lebo to by potom znamenalo, že zaplatíš 100 eur asi 100 a si z toho vonku.
7: Pre nás možno tá stovka nie je tak veľa, ale pre veľa ľudí 100 eur je relatívne veľa. Ale to, najmä... ale,
2: dobre, ale na celý život už potom sa nemusíš zaočkovať. Čiže to to
7: to, to nie je to tiež otázka predpisu, ako sa postaví. Lebo môže to, byť, že každý mesiac
2: proste... to alebo Napríklad. Ja, že... Áno. Ale to sa dá urobiť tým, že, že keď, keď sa nezaočkuješ, povinnosť znamená iba to, že keď sa nezaočkuješ, tak budeš mať nejaké veľké nevýhody. Napríklad nemôžeš ísť do reštaurácie so zaočkovanými. No čo?
7: No len to je presne A? to, čo sme hovorili predtým, že teda že nepovinné očko- testovanie, ktoré v zásade bolo povinné, lebo si nemohli ísť nikam. A mne, mne to proste nevie. Ja mám pocit, že to nie je ani úprimné voči tým ľuďom, že teda teraz im poviem, tak dobre, vy nezaočkovaní, nemôžete vlastne nikam ísť, ale nie je to povinné. No, tak, nie, no. že, hovorím, čak, že to poviem, ale je to
2: povinné. Ale sankcia no.
7: nemusí byť finančná. OK, ak poviem na začiatku, že je to povinné a sankcia je to, že nikam nemôžeš, OK, Áno, aj to si viem. Áno. No, myslíš, že už
0: trošku sa točíme v kruhu a že na túto tému sme povedali úplne všetko? Predsednička zdravotníckého výboru Jana byto dokázala prechytračiť predkladateľov zákona, ktorý má sprísniť vykonávanie interrupcií. Použila rokovací poriadok a využila neznalosť poslancov a tak sa jej podarilo prerokovanie tohoto zákona odložiť od ďalšieho pol roka. No, uvidíme, či potom vymyslí niečo iné. Vláda zrušila pôsobenie Súkromnej stredu Európskej vysokej škole v Skalici, kde mimochodom študoval predseda parlamentu Boris Kolár či Petra Krištúvková. Podľa rezortu školstva táto škola porušovala povinnosti ustanovené zákonom a preto jej odporučil odňať jej oprávnenie pôsobiť ako súkromná vysoká škola. Minister školstva Branislav Gröling študentom odkázal, aby si zabezpečili pokračovanie štúdia na iných vysokých školách. Podľa ministra im dokonca chýbajú aj také základné informácie, koľko študentov študovala na tejto vysokej škole. No, ja len dodám, že pán minister školstva by vzhľadom na svoju plagiátorskú minulosť mohol radšej pomočať. sa už o tých odvolávačkách ministrov, predsedov vlády či stiažnosti na ústavný súd, ktoré tu doslova deň čo deň produkuje smer s hlasom, vlastne ani nechce hovoriť. A už vôbec sa mi nechce hovoriť o tom, ako v parlamente odvolávali ministra financí Matoviča. Nakoniec sa mu podarilo naškrabať dostatočnú koaličnú podporu. Treba však povedať, že Slovensku by jeho odchod do politického dôchodku prospel tak, ako jarný dážď prospie o zimina. Lenže zdá sa, že Igor Matovič odchod z politiky v úmysle nemá. Možno tak urobí, keď jeho dôveria odnos medzi politikmi spadne na dulovú hranicu. Ale vlastne ani s tým nesom si istý. O čom podľa vás samotné hlasovanie o tej dôvere vypovedá na jednej strane o Igorovi Matovičovi, o jeho pozícii v tej vládnej koalícii a čo vypovedá na druhej strane aj o samotnej vládnej koalícii? Marina. Zvuk, Myslím, že
5: mám, mám len trošku je tu hluk. Chcem povedať len toľko, že to odvolávanie to je len dôkazom toho, že Igor Matovič sa nemal stať ničím z toho, čím sa stal, nemal sa stať premiérom, nemal potom akože kvázi zostúpiť nižšie na pozíciu ministra financí, nič z toho sa nemalo stať. To je len dôsledok výsledku volieb, to je nič. Dostať ho odkiaľkoľvek je strašná robota, on sa tuším povedal, že to by ste ma museli zastreliť, aby ste sa ma zbavili, no to nikto nechce, aspoň dúfam, lebo však ako nie sme tu proti ľudskému životu, ale on naozaj kam pôjde, toho sa bude držať úplne zubami nechtami a ako som už niekde, som to už tušime napísala, nie kresla, z ktorého by Igor Matovič nedokázal škodiť. Na druhej strane preukázateľne menej škodi psychickému zdraviu uh, slovenských občanov tým, keď je v kresle ministra financií, ako keď bol v kresle premiéra. Takže k tomu len toľko, nie je to dobrá situácia, nedá sa dobre riešiť a momentálne to tak asi musí zostať.
0: A v školách, čo si ty o tom myslíš? Myško si o tom nemýšli nič, dobre, tak, tak
7: Juraj. No, ja som v podstate spokojný, že teda Matoviča neodvolali a to len z jedného jediného dôvodu, pretože si myslím, že skutočne by Matovič nemal byť odvolaný na základe návrhu a potom aj hlasovania ľudí ako sú Pelegrini, Fico alebo, alebo Kotleba, to, že on nemá čo hľadať vo vláde, že tam nikdy nemal čo hľadať, to je, na tom sa podľa mňa zhodujeme úplne všetci, ale myslím si, že, že legitimizovať ľudí ako je Pelegrini alebo Fico tým, že by poslanci vládnej koalície hlasovali spolu s nimi, je ďaleko zahranou toho, čo proste predstavuje aj teda riziko neustáleho škodenia zo strany Igora Matoviča. Toto by podľa mňa bola väčšia škoda. Takže, ako, Igor Matoviš je Igor Matoviš, on nikdy iný nebude a tým pádom samozrejme bude robiť zlé a, a prípadne teda povedem veci, ktoré nebudú fungovať, ale, ale proste odvolať ho na základe opozičného návrhu by bol, by bol v zásade asi koniec tejto vládnej koalície, nech je akákoľvek, tak tá druhá strana, tí, ktorí sa neuveriteľne trasú na to, aby tá koalícia skončila a aby teda oni sa nejakým spôsobom zachránili, pretože im ide skutočne o záchranu minimálne teda osobnej slobody, tak to je oveľa, oveľa, oveľa horšie. Napriek všetkému, napriek sklamaniu, ktoré máme samozrejme, a ktoré teda tej frustrácii.
0: No dobré, ale viete, časť koalície vlastne teda nehlasovala za jeho odchod z funkcie, ale zdržala sa hlasovania. Čiže to je podľa facto, mňa úplne v poriadku. No de facto povedali, že by malo odtiaľ vypadnúť.
7: Ale nesúhlasili s opozíciou. To je podľa no, mňa, tak, mňa úplne v poriadku.
0: Veď ja nehovorím, že... Hovorím, že tak, takýto je stav veci a ten vypovedal o stave tej, tej koalície. Šimon si tam, prosím ťa? Áno, som. Tak čo si ty myslíš o tom?
3: Ja si opravdu nemám isto, možno budete lepšie pamätať, ale pred mesiacom alebo dvomi uh, prebiehalo odvolávanie Márie Kolikovej, ktorá rovnako nebola z funkcie odvolaná. A možno si to pamätám zle, ale Igor Matovič povedal, že toto hlasovanie vyjadruje aj to, že Mária Kolíková nemá dôveru vlády. Je to tak, alebo máme tam zle?
0: Že tak málo hlasov pre ňu znamená to, že nemá dôveru. tak nejako to povedal.
3: Ale ja mám dojem, že Igor Matovič neobstal o mnoho lepšie ako Mária Kolíková. Jasné, že jasné. minus tie počty hlasov ktoré, dostal, ktoré podporných, ktoré dostala Mária Kolíková, a ktoré dostal Igor Matovič, sú takmer totožné. Tak len toto je jedna analógia, ktorá mi napadá. A Jure Petrovič povedal zaujímavú vec, že Igor Matovič nikdy nemal byť vo vláde. No, len bohužiaľ, nie, že bohužiaľ, niekedy bohužiaľ a niekedy našťastie o týchto veciach rozhodujú voliči. A ak by sa nám stalo, že Oľano by malo nadpolovičnú väčšinu, bolo by nelegitímne alebo zlé, že Igor Matovič by bol vo vláde. Tu úplne nemám, že jednoduchú odpoveď, takže, takže to je len jedna poznámka. Uh, Všetkých strany vládnej koalície dodržali koaličnú zmluvu a tak to má byť a je to správne. Za opozičné návrhy sa nehlasuje. Iba Dobre. ak by to... Možno v určitých výnimočných prípadoch, ktoré momentálne narýchlo neviem zadefinovať. Martin, Viem sa predstaviť, hlasovať to- za opozičný návrh za rovnúdať 15%, keby som bol v tých situácií, to by som si asi vedel ospravedlniť
6: v inom prípade nie.
0: Dobre, Martin a potom Štefan na záver.
6: Ja som v tomto prípade s veľmi pokojným prístupom, veľmi držal palce Igorovi Matovičovi, aby to dopadlo, to hlasovanie pre ňoho dobre a bol som si istý, že dopadne pre neho dobre, že ostane minister, financí, takže ma to nejako nevzrušovalo, ale prečo ja si myslím, že je veľmi správne, že, že Igor Vatovič ostáva ministrom financií, že ja si myslím, že nie je možné, aby nebol vo vláde, keďže v nej chce byť a zároveň si myslím, že toto je najlepšie kreslo nie pre neho, ale pre nás, keď on sedí na tamtom kresle. A dôvod je ten, že na ministerstve financí je treba rozumieť jazyku, ktorým rozprávajú ekonómovia a ten jazyk sa nedá naučiť za mesiac ani za dva. Proste to je pomerne komplikovaný jazyk, v niečom podľa mňa je aj nesprávne, ale to teraz nechcem riešiť, ktorým, ktorým Igor Matovič nerozpráva. On nerozumie tomu jazyku, nevie ním rozprávať a to, čo jemu hrozí, podľa mňa, na každej tlačovke, pri každom stretnutí so štátnym tajomníkom alebo s úradníkmi, ktorí sú mu podriadení, mu pri každom stretnutí hrozí, že ten druhý novinár nejaký, ktorý kladie otázku alebo jeho podriadený, povie dve, tri vety u novinára na konci s otáznikom, ktorým on vôbec nebude rozumieť. On sa bude tak dohadovať, že čo tie slova asi znamenajú a je mu jasné. Ja myslím si, že mu musí byť jasné že za každým riskuje, že keď otvorí hubu a povie niečo, takže vyvolá smiech, že, proste, že to bude okamžite jasné. Že Čiže ja si myslím, že také stí, stíšenie Igora Matoviča po tom, čo prestal byť premiérom a stal sa ministrom financií do istej miery, do istej miery, netvrdím, že je to prevažný dôvod alebo dominantný dôvod, ale do istej miery súvisí aj s tým, že on sa tam, cíti neustále ohrozený výbuchom smiechu. To, čo sa mu podarilo, že pri tej diplomovke, napríklad keď obhajoval Borisovú kolárovú diplomovku alebo svoju diplomovku, tak to robil tak zručným klamaním, že nikdy nevyvolal salvu smiechu, aj keď hovoril úplne nehoráznosti. Túto sa mu môže stať, že vyvolá salvu smiechu. Niečo podobné ale riskoval podľa mňa... Nie zanedbateľný čas, aj Mikuláš Zurinda, ktorý ekonomii rozumel síce lepšie ako Igor Matovič, ale nie dostatočne. Tento vyriešil tým, že získal Ivana Mikloša a odvtedy všetky tieto veci robil Ivan Mikloš, ktorý tým jazykom hovorí veľmi plynule. Dobre, čiže ja si myslím, že Igor Matovič je fajn, že je na tom ministerstve, ktorému nerozumie vôbec ani základnému
2: jazyku a je že výborné, že na ňom zostal. Stefan. Najprv taký pocit. Ja si myslím, že to platí všeobecne nielen vo verejnom živote, ale všeobecne, že sú nejaké témy, alebo nejakí ľudia, alebo niečo, o čom je zaujímavé hovoriť a potom sa stane nejaká vec, časom asi sa to stane a opakovaním nejakých chýb, alebo niečo. Že to, že to začne byť že úplne že nudné a irrelevantné. Že, a mne sa toto presne stalo, že, že keď, keď dáme tému, že a čo odvolávanie Igola Matoviča, tak mi sa to zdá, že to je úplne nudná, irrelevantná no, 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 vec.
0: Ja to isté.
2: Že, čiže keď to isté, tak to nedáva ako tému. Ale no, že, uh, že k tomu hlasovaniu. Že, uh, a to je ináč smutná vec, keď sa to niekomu stane, lebo toto, to, to sa človeku nemá stávať, lebo človek má mať dôstojnosť a aj má dôstojnosť, aj, aj, keď, sa, aj keď si ju neváži, Ale to je smutné, ľudský smutná vec. K tomu samotnému, k tým počtom, to je zase, že kolik, v normálnej koalícii je to tak, že buď som za svojich ministrov celá koalícia, alebo keď si niektorá strana myslí, že má veľmi vážne dôvody, že jeden minister alebo nejaký minister nezvláda svoju rolu alebo zlyhal, tak to musí potom postaviť tak, že dobre, tak potom nech on není minister, ináč my odchádzame z tejto vlády. A to sa so tak viac stalo, že keď bol Pavel Rusko minister hospodárstva, tak vtedy KDH povedalo, že buď odíde po tých škandáloch, ktoré mal, alebo my odchádzame. A odišiel Rusko. A znova bolo to miesto pre tú vtedajšiu stranu áno. Čiže my tu ale vidíme, že úplne úplne opačný prístup opakovane, že oni, si, oni sa síce akože nakoniec podržia v zmysle, že není ten minister odvolaný ani Kolíková, ani Matovič, ani ďalší, ale, ale verejne dávajú verejnosti na známosť, že to není dobrý minister. Koaliční partnery o vlastnom koaličnom partnerovi. Tak keď není dobrý minister, tak tu majú potom postaviť na hranu a odísť, alebo zabezpečiť jeho odvolanie. Ale toto je že opakovaná vec, že oni si hrajú, Koaličnú opozičnú hru vnútri koalície, čo je úplne zneisťujúce pre, pre verejnosť, to je úplne zle, mne sa to úplne nepáči, že buď som za to ministra a dostane plný počet hlasov koalície, alebo nech preč ten minister, ak nemá dôveru tej koalície. Ale toto, že dostane menej ako 76 hlasov, aj Kolikova, aj Matovič je úplne že zle, že tým, tým oni znižujú svoju vážnosť a znižujú si aj percento. A teraz k tomu samotnému, že, že nebol odvolaný, mi sa zdá, že to je správne, že to je dobré, že nebol odvolaný, lebo je to stále predseda najsilnejšej koaličnej strany, že tí všetci, ktorí hovoria, že sa rýchlo odvolajte, ináč bude zlé, vôbec nerešpektujú akože parlamentnú demokraciu, že to znamená, že parlamentná demokracia, to nie je také jednoduché, že odvolať predsedu najsilnejšej strany a tváriť sa, že vláda pokračuje, či čo, že to tak nefunguje v žiadnej normálnej krajine. A, a to je tá pointa, že ja som zaregistroval, myslím, že progresívne Slovensko malo, ktoré ja vždy bránim progresívne Slovensko pred tými, ktorí si myslia, že to je to zlo, väčšinou konzervatívne, ktorí si to myslia a podľa mňa sa pribýlia, lebo nemajú zrkadlo. Ale že, že uh, ja som zaregistroval, taký, myslím, že Irina Biharieva to dokonca povedala, že tak teraz treba odvolať Matoviča a keď nie, keď to neurobia, tak potom my budeme za predčasné, za referendum o predčasné voľby. No, to sa mi zdá úplne, že je uletené stanovisko, že počkajte, že... Kto ho má odvolať? Veď oni majú väčšinu. Že, čo, čo je to za úvaha? že To je taká úvaha, že personálna, že ako keby to bolo tak, že je jednotlivec a potom je 76, alebo 90, 85 poslancov, ktorí sa len tak rozhodujú, ak. Ale, ale v parlamentnej demokracii to tak nie je, že, že keď je niečo najsilnejšia politická strana, tak navrhovať, že odvolajte ho, inak sme za predčasné voľby, teda vlastne za Pellegrini a Ficov návrat, lebo to, to by tejto chvíli znamenalo predčasné voľby, je úplna, bude to nejaká hystéria neviem, nejaká histéria v progresívnom Slovensku, že, že čo, že nemajú zase tak malé percentá, neviem dôvod, tej, ak je to hystéria, neviem dôvod, alebo je to potom, že nerespektovanie parlamentných počtov a parlamentnej demokracie, čo je smutné pri strane, ktorá je podľa mňa potrebná pre, do budúcej koalície, aby bola normálnejšia ako táto. Čiže, čiže toto odvolávanie nudné zase odhalilo aj nejaké, nejaké také vážnejšie veci o nás všetkých, že, že ešte aj tie lepšie strany, alebo aj lepší komentátori, aj lepší e, sociológovia a všelikto, e, hovoria také, málo vážia slova, lebo povedať naozaj, že odvolajte Matoviča okamžite, však to je samozrejmosť, Akože, a naprotiotazku, že počkajte, oni predsedujú na najsilnejšej strany, to, to znamená, že tým pádom z normálnych pomerov koalícia stráca väčšinu a je koniec. A to sa nikto ich neopýtal. Že, čiže zdá sa mi, že to odhalilo to, že my tu úplne ľahko narábame s, so, so slovami a ľahko narábame s voľbami dokonca. Že, ako keby voľby neboli dôležité.
0: Dobre. Pred niekoľkými dňami sa na juhu Moravi odohrala... Udalosť, ktorá teda naozaj otriasla celou Českou republikou a možno aj časťou Slovenska. Tornádo tam prevalcovalo niekoľko dedín, zničilo desiatky domov, dokonca tam zomierali ľudia. Michal Olák, ty si tam bol pred pár dňami robiť reportáž. Môžeš povedať, aká je tam teraz atmosféra po tom viac ako týždni, myslím si, medzi tými ľuďmi?
4: Tak hneď na začiatku chcem poďakovať aj našim čitateľom, lebo hneď v piatok, deň po tornáde sme urobili v týždni a v klube podľa Bohu, zbierku, kde sme vyzbierali výše 100 Tie rôzne teda nápoje alebo aj lieky a iný materiál, ktorý sme hneď v piatok odviezli, kedy sme sa dostali iba na kontaktné miesto humanitárnej pomoci v Hodoníne, vtedy sme ale ani si nemyslím, že by bolo vhodné vtedy nejak kontaktovať ľudí alebo oslovať nejakých respondentov do nejakej reportáže a toto miesto sme sa po niekoľkých, dní vrátili, po niekoľkých dňoch vrátili, navštívili sme Moravskú novú väz, kde sme boli aj v niektorých rodinách, kde sme navštívili aj niektoré centra dobrovoľníckej pomoci. Tá situácia, veď už všetci poznáme z fotiek, veľmi pripomínala samozrejme apokalypsu, ale tie domy možno sa podobajú najviac na rozostrielané domy na Balkáne, ktoré ešte aj dnes vidíme napríklad v Bosne a Hercegovine, tým, že vo vysokej rýchlosti tam lietala tá súť, tak ona narážala do tých domov, ktoré vyzerajú akoby rozostrielané. Treba povedať, že okrem teda tej hum- pomoci stavebnej, humanitárnej, ktorá je tam organizovaná aj najväčší problém dobrovoľníctvo. Tí dobrovoľníci dosť bezprízorne tam chodia po tých uliciach, nevedia, čo majú robiť, hoci naozaj tie obce síce zriadili kontaktné miesta pre dobrovoľníkov, ale nikto im potom nepovie, nikto ich neodprevadí, že ote k tejto stavbe a tuto musíte tak a tak pomáhať. Navštívili sme ale Adelu a Luboša sú to dvaja ľudia, ktorí sa sami ujali organizácie tejto dobrovoľníckej pomoci, sú to obyvateľia Moravskej Novej vsi a organizujú týchto dobrovoľníkov, snažia sa skontaktovať najmä osamelých postihnutých chorých, ľudí s týmito dobrovoľníkmi, práve títo ľudia nevedia požiadať častokrát o pomoc. Väčšinou vedia požiadať o pomoc tých, ktorí sú silnejší, mobilnejší alebo schopnejší, ale práve takíto chorí, starí, osamelí, alebo zdravotne postihnutí sú častokrát v tých domoch a nevedia, na koho sa nakontaktovať, ako sa nakontaktovať. A na záver ešte stretli sme sa tam s takými dvoma zvláštnymi vecmi, jedna vec je kradnutie dobrovoľníkov. Častokrát tí dobrovoľníci, ktorí sú dohodnutí, že prídu na určitú stavbu i medzi tým rozchyták, kde kto a žiadni dobrovoľníci sa nakoniec na to miesto určenia nedostanú. A potom taká smutnejšia vec je hyenizmus, s ktorým my sa začali stretávať už niekoľko dní po tornáde miestni obyvateľia. Začali rôzne skupinky, ani nejenotlivé, ale skupinky ľudí vykrádať ruiny, kradlo sa, hlavne sa kradol stavebný materiál a náradie. Preto niektorí ľudia napriek tomu, že majú možnosť bývať v hoteloch, keď už nemôžu bývať vo svojich domoch, radšej stanujú pri ruinách svojich domov, lebo sa obávajú, že prídu ešte aj o zvýšok majetku. Takže treba povedať, že naozaj tá humanitárna pomoc, ktorá prúdi do týchto miest je obrovská to, čo je potrebné zlepší, čo je normálne, je tá organizácia dobrovoľníckej pomoci. V médiách aj na Facebooku sa častokrát objavujú také informácie, že netreba už vody, netreba potraviny. V každom prípade naša skúsenosť bola taká, že keď sme prišli do Moravskej Novej vsi, okamžite sa všetká voda rozobrala, okamžite sa rozobrali všetky potraviny, takže ono napríklad v tom Hodoníne je toho dosť, ale nevždy sa to vie dostať na
2: miesto určenie.
0: Dobre, tak ja vám všetkým ďakujem, že ste ešte, si... počka, ešte, ešte, ano,
2: dobre. E, ešte k tomuto. V novom týždni, urobím teraz takú malú reklamu, máme veľkú tému o tom, že či toto tornádo, tu hneď za hranicami, je, je jednotlivosť je jednotlivosť, alebo, alebo či je to širší problém v zmysle, či sa nás to nejako týka, či, či sa máme dokonca, či si máme zvykať na to, že aj tu budú tornáda, nielen uh, v Amerike. Uh, no, ja sa na to celkom teším, myslím, že Martin o tom píše, Martin, alebo aj nejakí ďalší ľudia. Hej, uh, ja som Lebo teraz žijeme v takej trocha komiksovej dobe, že všetko je také, že hneď, že tornádo, to znamená, že to je globálne oteplovanie a to znamená, že musíme hneď urobiť to, alebo ono. A pritom už existujú aj články v serióznych periodikách, myslím teda, ktoré hovoria, že to tornádo nesúvisí s globálnym otepovaním, že to je troška iný problém, neviem, zauj- bude ma to zaujímať, ale teda, čo je na tom dobré, je, že, že nás to cvičí v tom, že nebyť hysterický, že, že, a to je asi aj úloha nás v týždni, aby sme také texty a také témy ktorá bude v novom týždni, že uh, takéto skratky, že vidieť 100 kilometrov od nás tornádo a povedať si, tak to už je koniec, už nás čaká koniec sveta, klimatická kríza ako byč. Nemusí tak byť, hoci sa to tak ponúka, tak predpokladám, Martin, že o tom to bude ten text, áno? Áno, presne o tom je. Dobre, tak ten text nie pointu, ale že, že štruktúru.
6: Uh... Štruktúra je v tomto prípade strašne jednoduchá a šokujúco, až by som povedal, že to je také nespravodlivé voči tým ľuďom, ktorí zasa majú strach z tej klimatickej krízy a tak ďalej. O tornádach sa vie, a vie sa to PURT, a hodnú sa na tom úplne všetci, vrátane toho medzivládneho panelu pre klimatickú krízu, a, a klimatickú zmenu, taký je ten názov neexistuje nejaký vôbec nejaký vedecký dôkaz súvisu medzi tornádami a globálnym oteplením, Nijaký. To uznáva jedna aj druhá strana. To znamená, že tvrdenia slovenského ministerstva životného prostredia, že to tornádo je prejavom klimatic- klimatickej zmeny, je čistý nezmysel. Z vedeckého hľadiska je to čistý nezmysel. Tým pádom je to takto ľahké, ale ja som sa teda v tom článku pokúsil, na to pozrieť ešte hlbšie, že čo to znamená, že taký súvis nikto nenašiel, prečo je taký súvis e, ťažké nájsť, prečo taký súvis možno vôbec neexistuje, teda pravdepodobne a tak ďalej. Dobre, tak
0: ja vám všetkým ďakujem, prajem vám pekný víkend, Šimon tebe veľké vlny, lebo ty si ešte stále užívaš po krátkej prestávke dovolenky. Uh, v zahraničí a, a našim poslucháčom prajem takisto pekné najbližšie dni. Majte sa pekne do počutia.